1: 。欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事往往精彩如小说，动人如文学。大家好，欢迎来到非虚构故事方。这是由静好听与静文学共同制作播出的节目。我是主持人李志德。一个人的生命有多长？如果以八十年来算。扣掉成长、受教育的二十年，还有六十年。六十年听起来很长，但是就有人因为遭逢了一场冤狱而毁掉了六十年的一半。这就是苏炳坤的人生。苏炳坤原本是新竹市一间家具工厂的老板。一九八六年六月，他的员工郭忠雄被控涉及一间银楼抢案，在警察寻求逼供。要求他一定要交代共犯之后，他供出了苏炳坤就是共犯。这起案件从一九八六年六月苏炳坤被逮捕，隔年判刑十五年确定，但各方不断的声援，包括体制内的检察官、书记官在内，都有人认定苏炳坤确确实实是个冤案。直到两千年，陈水扁总统决定特赦苏炳坤。二零一八年。苏炳坤申请再审，最后判决无罪。这一段故事完整的记录在《被抢劫的人生》这本书里。但是，要记录一起跨越三十年的社会案件，像是一场接力赛，不同的新闻机构和记者一棒一棒的往前跑。我们今天访问的是这场三十年接力赛的第一棒，也就是当年第一个接触采访苏炳坤的。当年联合报驻新竹市的记者林家琛先生，请他分享当记者碰上一起冤案，而这起冤案终于平反的心路历程。我们现在的地点在新竹市议会，而坐在我对面的是林家琛林大哥。在苏炳坤案里面，他既是这一本书的其中一位主角，也是这个案件可能是第一个记录者。他曾经是联合报记者。在担任联合报记者的时候，因为跑司法线的关系，所以记录下了这个冤案。那这本书里面所有描述的情节，很大的部分其实来自林嘉诚林大哥的报道。那我们先请林大哥跟大家打个招呼。静好听的听众。你们好，是今天来到这个新竹采访林大哥好，那林大哥其实就如同我们刚才说的，其实有双重身份。第一重身份呢，是这个书里面的这个其中一位主角，那他是故事里面非常重要的一部分，也是推动案情里面非常重要的一个推手。那另外一部分，当然。他当时是以一个记者的身份，近距离的这个观察这件事情，所以他其实有两重角色。那我们在接下来的访谈里面，我们会慢慢的去叙述林大哥的这两重角色啊。但是在谈这个角色之前，我想请这个林大哥先谈一谈，就是说，就你采访的这个经验当中，你所记得
0: 的这个苏炳坤案当时的这个案情是怎么样是？是这个苏炳坤案子啊。一开始我听到有人告诉我说他是冤案的时候，我不认为，或者是说，我压根啊记者的那种怀疑的态度就跑出来了。是，有人说冤案，但是我认为可能不是，因为我听过很多人都说他是被冤枉的，所以法院的人都说他是冤枉,说冤枉的，对，嗯、每一个都是冤枉的。是，所以我听到苏炳坤这个案子的时候，其实第一时间啊、哦，我认为哦。这个会不会是一个神经病的人哦？他的幻想，是因为我接触的那个人哦，就是苏炳坤的义父。是我在新竹啊，我常常在街头啊看到有些人哦，老先生，然后拉了一个竹竿，然后上面有一个横横布白色的布幅，写了很多的这个冤情。啊，这种人很多哎、欸，他都到处游走，说喊冤啊，什么说谁不公啊，谁怎么样。所以，特别是你跑法院的时候，特别容易碰到这种人。啊、经常，你这个哈、哦、<对>一个礼拜要碰上个两三个啊，那稀松平常的事情。是但是就是苏炳坤的义父杨显同哈，他比较不一样。是，他虽然哈、哦、也是拿了一个布幅，上面写了苏炳坤的冤枉的经过哦，文字的描述，但是他什么地方不一样呢？他会喊哈、哦、耶稣基督，他要喊公义。是，后来我先跟他谈。谈说他的宗教信仰，是他是一个很虔诚的基督徒。是，他说他为的这个事情不是为他本身，他是为一个叫苏炳坤的人出来喊冤的。是、哦，这个就引起我的好奇了。嗯、通常都是为自己的亲<是>亲友打官司，他不是是个不相干的人，不相干的人。而且照这个杨锦彤的说法我问他，我说你怎么会帮你不相识的人出来喊冤？他说哦，他有一次去吃饭。就听到有人谈到苏炳坤，冤枉啊，很冤枉。<是>那他好奇，他主动就去跟苏炳坤的家人联络，一问，哇，杨锦桐就认为苏炳坤真的是被冤枉。<是>所以他就开始出来奔走，那奔走啊，他不得其门而入，没有人相信他，所以他就跑到法院来，坐在门口开始喊冤。是，喊冤，所以我跟他一谈，我认为这不单纯。他为了别人，他愿意这样表示，被冤枉这一个人的冤屈很大。是，后来杨锦桐还告诉我，如果我愿意，他可以安排逃亡中的苏炳坤跟我见面。是，这个时候让我就更加的认为，哎，他真的有可能是被冤枉的、哦。是，这个就因为这个契机，从这边开始，从我把杨锦桐认为可能是一个神经病。慢慢慢慢的转化，说：“哎、欸，他真的是为了弘扬他们基督的这种博爱、这种公益的精神，开始为一个他不相识的人奔跑、拼命的时候，我就更有兴趣去跟他做生意。部的接触
1: 。”是。那你记得当时第一次碰到苏炳坤的时候的那个情境吗
0: ？哦，那个印象太深刻了。是。虽然杨锦彤啊，他说：“哦，他帮我安排。”但是我内心是怀疑的。真的吗？啊，会不会他实际上他还是脑筋秀逗的，有问题的啊？嗯。哦，哎，这个事哦，过了两三天哦，我都忘掉了。是。突然啊，我接到一通电话，这个电话的人一开口就问我：“你是林嘉成林记者吗？”我说：“我是。”我说：“请问你是谁？”他说：“我是苏炳坤。<是>哦”我吓了一大跳，哎。嗯他他是强盗杀人的通缉犯哎，是，这个通缉犯找到我了，这下麻烦了。我会不会就要卷入一场可能危及自己生命的采访？是，我怕怕他，你不要以为我很勇敢，我也会怕哎。哦，我就问他，我说，如果你真的冤枉，你敢跟我见面吗？是。通常啊，一般人哦，如果他是做亏心事的，他不太敢跟记者接触。为什么？因为记者哦，也可能会被人家认为你跟警察有挂钩的哦，会通风报信哦。是，通报警察来抓这个人，不是刚刚好吗？是对不对？所以苏炳坤跟我约时间跟地点见面的时候，我那第一刹那啊、哦，我认为嗯，他被冤枉的机会真的大了。但是，因为
1: 他主动来找，他主动来找我，而且很坦然，他要求跟你见面。是
0: ，那第二个，那个地点哦、喔，是他选定的嘛？那个地点，其实我在出发去的时候，那是晚上，因为他在逃亡，他怕警察抓他，所以，我记得那个晚上是月黑风高啊，是，就约在那个东大陆那时候还没有拓宽马路哦、喔，就约在一个，我不知道怎么形容，我现在回想起来哦、喔。我都觉得那个时候一个无底巷啊，两旁黑漆漆的，嗯、我走在那里哦，要去见一个素未谋面的人啊，我其实哦会发抖啊，是哦，然后呢，我到那个地方哦，东看西看，哎，怎么没人啊？我其实哦想脚底抹油要溜了、啊，嗯、<笑>我说啊，可能逃过一劫了，嗯、骗我的，哎，正当这个念头的时候，不是。在黑暗的地方，一个人走出来了。是，我感觉他身形高大，他走过来，他就问我：“你是林家诚吗？”我说：“是。”我说：“你是苏炳坤。”哇！我眼前这个彪形大汉，他突然跪下来，眼泪掉下来，落泪。他告诉我：“我是冤枉的，他是冤枉的。”好，<是> oh, 我这时候一看这个表情，看他的动作，我打从心里我就知道他真的被冤枉了
1: 。你其实当记者来讲哈，都希望能够这个发扬正义啊。或者是能够帮人家这个澄清冤情，但是一方面我们有这个期待，但是另外一方面其实那个压力很大，就是说我会不会是错误的替一个真正作奸犯科的人在在喊冤，然后使得政府果然就把他放走了？好，所以这里面一定有一个像开关一样，或是门槛一样，你什么时候过了那个门槛，相信他这个人就是冤枉，就是在他向你跪下来那一瞬间吗
0: ？这个第一瞬间哦。是让我对这个人哦，初步的解除心防，因为记者的疑心病很重啊。是你讲的我都怀疑，记者是永远的怀疑论者。是你讲的，我一定要去查证，我一定要去根据你的所描述的，我去走一圈看一下。是、嗯，他提到一个人，这个人很关键。他告诉我，他说哦，这个人哦，叫他哦，一边逃亡一边喊冤。我说这个人是谁？他说是检察官高新武。<是>哎呀，这个高星武啊，是我跑司法新闻啊，我非常敬仰的一位检察官，正派，是，而且慈悲，他是一个虔诚的佛教徒，佛教徒。嗯，这高星武是一个很有智慧的人，一个大功无数的人。苏炳坤讲完之后，我就去跟高星武查证。是，我说苏炳坤他太太跟苏炳坤本人是不是有跟高检察官你联络？是，哦你是不是有跟他讲说哈、哦，赶快跑，一边跑一边喊冤，是哦。高兴。我说没错，高兴。我说了，我告诉他，如果你来，我是检察官，基于我的职责，我一定要抓你。是，你不要来，你赶快跑，一边跑一边喊冤，你还有机会。
1: 是，当时其实大家在看这个苏炳坤案的时候，就觉得最早指点他逃亡的其实是一个检察官，而这个检察官其实是有抓他的责任的。好，那就。法律上面来看，或者是你，你刚刚也提到了，就是你会回到法律体系里面去查证这件事情。那在这个过程里面，怎么样进一步的让你相信？你刚刚说是看到他让你初步的解除心房嘛？那接下来怎么样的通过这个法律上正式的查证，或者是事实的认定，或者是这些执法人员对于事实的认定，来认定苏炳坤果然是个冤枉的案件
0: ？我我先说说啊，这个苏炳坤。为什么哈会被冤枉？是他的起因在哪里？他的起因哈、哦，他是一个家具公司，而且是新竹很有名的家具公司的老板哦，生意做得很大。是，哎，他雇了一个员工啊，叫做郭中雄。苏炳坤啊，跟这个郭中雄啊，好像有这个有一点点薪水的问题啊。是，后来这个郭中雄啊，因为案子啊被抓了，被抓哈、哦。警察叫星球，这是他们告诉我的啦。哈<是>，是警察就是星球。好，那为什么会有郭宗炯这个人？因为有一个书记官啊，这个书记官哦，现在在当律师。当时当当书记官的时候，他很少讲话，但是他是很正派、很正派、脑筋很好的一位一位书记官。他后来当到科长，是。他有一天在跟我聊天，他就跟我讲，他说林记者，苏炳坤那个。真的是冤枉的哦，因为郭中雄哦落网之后，检察官开庭就问他：“你为什么要咬苏炳坤？”郭中雄说：“我们一开始我们要咬他、啊。”那警察说：“你要讲一个人。”郭中雄就随便讲一个人，他说：“就是我们两个去做的。”警察说：“把他打一顿。”他说：“不是两个人，是三个人。”他说：“不是两个，总要变第三个。”他说：“我那没有做那个案子，我怎么知道是三个？”哦啊，不行！你看，还有第三个，郭忠雄东想西想啊，就是苏炳坤跟他有财务的纠纷，他的老板欠他一笔钱。他落网之后，他告诉检察官说：“我当时为什么咬苏炳坤？这没办法了，被打了，然后又失恋了，不想活了，万念俱灰啊！啊，算了，就就就咬这么一个啊，这个书记官啊。”他在开庭啊，看到这个当事人讲话、动作、肢体语言，他明白郭忠勇讲的是真的。好，这个书记官告诉我之后，就让我更加的相信。为什么？高鑫也说他很冤，因为高鑫伟是执行检察官。是啊，这个案子定谳之后要花钱执行了，要到执行处找执行检察官报道。是高鑫伟那个时候就是执行检察官，所以苏炳坤定谳之后。就是要到高信武这边报道，有高信花间的，所以高信武就跟他讲：“你不要来，你来我要抓你，所以你赶快逃亡，你赶快跑。”你看高信武这位书记官是讲的都是一致，再加上我跟苏炳坤的见面，他给我的很多的资料给我看哦。我记得那是金瑞珍银楼了，是我也去现场看过，东看西看，我为了查证啊，我还跑去问那个银楼的那个被害人哦。让老板哦，让<吧>老板看到记者来，啊、哦，不想再提了。那
1: 这里面有一个情况是这样，就是您从这个采访当中，你自己越来越确信苏炳坤这个案子就是个冤案哈。其实案情也很单纯，然后不像其他的有一些冤案，可能还牵涉到譬如说证据灭失啊这一类的问题。这个案子里面其实坦白讲没有这些问题，就作为一个冤案的话，其实相对它是单纯的。那如果是这么单纯的冤案，包括体制里面都有人认定他是冤案，那为什么翻案这么
0: 困难呢？这个法律哈，法律它是无情的啦，很深冷冰冰,冷冰冰的，它没有热度。第二个，这法官啊，他每天哦看到的当事人，不管是原告、被告，总有一方喊冤，是每一个都说他是清白的。每一个人都说他是被害人，他才是受害的。到法院的人都在诉苦水。是。第二个，法官的心态啊，因为每天碰到这样啊，他的第一个想法，存疑。是。尤其是检察官，他跟记者的这一种习性很接近呐、啊。
1: 你讲什么，我先不相信
0: 不。不相信，他就怀疑你。如果是像我太太昨天晚上回来就跟我讲，她昨天啊，去开那个考评。考评什么委员会啊？到高等法院，他就去看一个他从新竹调过去的一个无姓的法官哈。吴姓法官啊，就告诉他，高院之后、哦、每天眼睛是花的，连那个案卷啊，看上去啊都看不清楚了。为什么？因为这个法官呢、啊，从第一页看到最后一页，他每天要看那么多，他看到他眼睛花了啊、呃。所以，说，明文这案子哈、哦。钱钱那个人是多差，也不能这样讲，是。但是啊，他很幸运，是他一边逃往一边喊冤之后，他碰到的人，真的说很认真帮他查哦
1: 。是，哦
0: ，那你看，加上当时还有一个谢启大，是，那时候是法官，叫谢妈妈嘛，哇，很热情的一个人。是。那个时候，你看碰到跟谢妈妈、谢启大讲，谢启大呀，帮他奔跑哎，我觉得苏炳坤很幸运。他那个时候在新主喊冤的时候啊，新主其实好几个检察官、法官，在我访问的时候，都告诉我说，说嗯，他们相信他是被冤枉的。所以我在新闻报道里面，他是被冤枉的
1: 。听书时间，今天的听书时间，林家珍大哥要朗读的是《被抢劫的人生》里面的一张照片。这一张照片就是林大哥自己的报道
0: 。相信天理昭昭、冤屈终必平反的舒炳坤，昨天被捕了。他泪流满面的说：“我的事业毁了，健康没了，子女辍学，妻子从老板变成女工，我没犯法，却要我坐牢。上苍啊，我上辈子到底造了什么孽？”苏炳坤案从八十一年开始企图翻案，五年来，新竹已有十多名为苏炳坤越过圈的检察官、法官公开表示，我们相信苏炳坤被冤枉。但是，在逃亡三千多个日子之后，苏炳坤昨天仍然被捕。身材高大的他，看到记者出现在眼前，泪水一落，双膝跪下。喊了一声：“天哪！我的冤屈难雪了。”在场的法律人士都为之动容。记者在相关人士的安排下，昨天与苏炳坤单独会面。他难掩悲愤，觉得世间事太不公平了。为什么白小燕案子的凶手到现在仍逍遥法外，没罪的我却要被冤枉？世间还有天理与公平吗？记者问苏炳坤：“对平凡是否还抱着希望？”他回答说：“人不是神，我会原谅刑求的警察、误判的法官，但终此一生，我一定要证明我所受的是一件冤案。盼望高院与最高法院的法官大人们，请你们仔细的看卷啊，看看冤枉人究竟带给人家什么样的痛苦。希望我们的司法。”今后不要再让人一世含冤含恨
1: 。另外一方面，就是我们刚才谈到的是这个法院建制里面的这种。像一个高墙一样的这种这种困境哈，那另外一方面里头其实还牵涉到，譬如说我们刚才已经明白提到了，譬如像寻求这样的情节。那一个冤案里头哈，一定会有一些坏人，就所谓的坏人，我们的坏人加引号，因为他不见得人是坏人。好，那您采访过这些人，譬如说刁建生或者是王文忠，当时寻求他的这些人，采访他们的时候，对他们的印象是什么呢？那他们对这个案子的想法是什么？
0: 我是七十六年哈、哦，从联合报分发到新竹接施华县的采访工作了。我那个时候来的时候、哦，这些人我没有跟他们接触，懂啊、哦？所以刑求，你如果问我哈、哦，我告诉你，我是相信的啦。但相信是,是相信，法律是讲求证据，官司是讲求证据的。<是>官司不是在调查真相哦，<是>官司是在比谁的证据够。所以哦，他碰到了一群都很认真去帮他查证的人，但是很困难。是，在彭南雄主任之前哦，也也有别的检察官努力过，他没办法，就是没办法。所以
1: 到后来，其实你自己的身份。好不好这么说？就是其实有点转换，就是说我们对记者的要求就是你是旁观的，哦，不管这个人多么的悲惨，你的这个感情不能投入。但是碰到这样的一个案件，然后经过你的采访，然后你自己确信了之后，其实你自己会慢慢转换你的角色，变成一个帮他平反的其中一个人
0: 。这个案子哈、哦，有一个地方它很特殊了、啊，后半段是那些律师的努力，是这些。见义勇为、正义感的法官、检察官的表现。我现在讲的是前半段。这个案子哈、哦，如果没有一个记者，我这样的记者锲而不舍不会成功。你知道我做什么事吗？我不是只有写新闻啊，我还有一个很重要、大家不知道的任务。什么任务？你不要忘了，司法体系是冰冷的、冷冰冰的、没有热情的。谁给他们热情？谁去煽风点火？这中间就是记者。是，比如说我跟苏平谈完了，我就找检察官谈。那时候叫首席检察官，<是>我要去洗脑他们啊！我要告诉他们这个案子很重要啊！你们要追啊！你们要怎么怎么怎么样啊！你要知道，那个年代的记者，联合报记者是非常有影响力的。我 push 他们才会动，我不 push 他们不会动，不可能的。后来为什么有个彭南雄？是因为他很投入了，他发现。苏炳坤真的是冤枉了，他把感情也投入，他把它当成是自己的一种使命了。或者我告诉你，不可能的，不可能。后来就周英文为什么这么好？因为投入了，发现这是他们的使命
1: 。最后，我想请教一个问题，就是说，对于苏炳坤这个案件哈，你觉得他其实可以给司法系统怎么样的启示
0: ？年轻的时候你对这个虚幻的感觉不会深刻。是，人要到晚年，要到了离开世间之前的这些年，你就会开始回想过往，哪些事是做对的，哪些事是做错的。如果人生从来那些昧着良心的事，你会为了自己的利益？再做一次吗？可能不会，因为你知道，那些都是虚幻的。留到最后的是自己对自己的审判。是苏炳坤这个案子，我觉得哦，可以给年轻的、将来要投入警察司法工作的人一个启示：是，不要为了自己的利益拼命，是不值得。让心啊沉淀下来。观察、注意别人的权益是不是获得保障，这个才是重要。人哦，活着哦，不是只有为自己。我们是对良心的一个考验。就像看一场电影，你投入了，你以为电影是真的，那不是，它是假的。一秒钟跑二十四格影片，这个世间也是。像这般一样，所以啊，做事情哦，对得起良心是最重要的
1: 。上头是我们在新竹市对林家诚先生所做的访问。从这段访问里头，我们完全可以看到，一个记者在碰上这样一起世纪冤案的时候，其实也是有怀疑、有挣扎，也对自己担当的角色有所反省。这是非常珍贵的第一线工作经验。也是我们在讨论苏炳坤案件时，另一段同时应该记录下来的历史。感谢大家收听《非虚构故事方》这一集节目，由李志德、陈远倩企划制作，陈远倩、曾海芬录音，刘宝玲后期制作。未来也请大家继续锁定由静好听与静文学共同制作播出的节目《非虚构故事方》，我们下次见。想听。爱听就在静好听。